0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Sacha Klein und Timo Lommers.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talking Digital. Mein Name ist Timo Lomatsch und direkt neben mir, sogar ich kann ihn jetzt anfassen, <lacht> <und> am Knie ist <Kniestreicheln,
0: lacht> der Sacher. Hi. mein Timo. Oh, das war ein schönes Gefühl, diese, dieser Kniestreichler.
1: <lacht> ja, ja. wir sind wieder da und äh, wir sind ganz froh, dass, dass ihr, dass du auch wieder da bist und bei uns dabei bist. Weil äh, wir waren ja eine kleine Zeit, äh, waren wir raus. Ne? Ein, zwei Monate waren wir still und stumm zumindest hier im Podcast, was daran lag, dass wir so unglaublich viel zu tun hatten. Ja, das wahre Leben. Hat uns eingeholt, seien es unsere Familien, unsere Kinder, vor allen Dingen auch natürlich unsere Agenturen, dass, was es da immer wieder zu tun gibt, Tag, Nacht, auch für die lieben Kunden. Und ja, was soll man sagen, das Business läuft gut und deswegen ist es... Hier etwas still gewesen eingeschlafen und wir haben mit uns gehadert. Ja, es gab diesen Moment. Also eigentlich ähm,
0: dieser Moment ist auch noch gar nicht lange her. Da waren Timo und ich einig. Das war's jetzt. Talking Digital ist Geschichte, auch vor dem Hintergrund, dass es mittlerweile einfach so unfassbar viele Podcasts gibt und ähm, zumindest bei uns in der Agentur ist es so, wenn, wenn wir anfangen mit einem neuen Kunden zusammenzuarbeiten, dann heißt es, sollen wir nicht auch einen Podcast machen, also Podcast 2019 ist das, was Blogs irgendwie 2011 und 12 oder 10 waren oder das, was Facebook 2012, 13 war. Ähm, oder Live Journal 2000. Ja, ganz genau, also Podcasts sind tatsächlich quasi der heiße Scheiß und ähm, um, fairerweise als, ich meine, wir, wir sind ja jetzt auch wirklich keine, also zumindest mit Talking Digital sind wir nicht äh, die, diejenigen, die seit immer schon dabei sind. Das ist jetzt unser drittes Jahr, in dem wir uns befinden. Ähm, nichtsdestotrotz, als wir 2017 begonnen haben, da gab es de facto noch kaum einen deutschsprachigen Podcast, der sich mit dem Thema ähm, Kommunikation und der Digitalisierung der Kommunikation auseinandergesetzt hat. Und jetzt fallen mir so viele ein, die da ebenfalls draußen sind und die großartiges Material abliefern. Und wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, pff, braucht es uns noch? Und ähm, relativ lang haben wir sie mit Nein beantwortet.
1: Und wo wurden sehr geschoben, auch wegen den persönlichen Sachen, wie gesagt, wegen der Arbeit, wegen der Familie, weil es natürlich auch Zeit kostet und intensiv ist. Aber dann gab es diesen Moment, an dem wir telefoniert haben und ähm,
0: gemerkt haben, wie sehr wir uns vermisst haben. <lacht> und ähm, tatsächlich also ich, ich, ich weiß nicht, mit welchem Gefühl du damals in dieses Telefonat reingegangen bist, Timo. Ich weiß nur, ich bin Donnerstagabend eingeschlafen und dachte, wir sprechen am Freitag früh und sagen, das war's. und ja, dann das bin ich, ich auch. Und dann bin ich Freitag früh aufgewacht und dachte, nee, das kann es nicht gewesen sein. Es gibt da draußen noch so viele Leute, mit denen ich mich unterhalten möchte. Und so viele Leute, mit denen ich über das Thema Digitalisierung der Kommunikation sprechen möchte. Und so viele Leute, von denen ich auch im persönlichen... Diskurs lernen möchte, dass es das einfach noch nicht gewesen sein darf und äh, dann haben wir telefoniert und hatten beide, glaube ich, so nach äh,
1: wahrscheinlich 20 Sekunden das Gefühl, komm, jetzt, jetzt aber richtig. Jetzt aber richtig, ähm, jetzt nochmal durchstanden, weil einfach auch, das ist genau die Sache, wir haben äh, geguckt, was haben wir bisher eigentlich gemacht und, und, und gesendet und wir haben eigentlich super tolle Gäste gehabt mit super tollen Insights, wir haben ganz viel gelernt dabei und wir haben aber auch ja, und und ich ganz oft noch, wenn ich irgendwie einen Kundentermin habe oder mit anderen Leuten rede, schicke ich einen Link zu einer Folge von uns, weil da irgendein Gast irgendwas Wichtiges, Tolles gesagt hat und wir haben jeden Gast gekriegt, den wir angefragt haben, Leute, wo wir nie gedacht hätten, dass die mit uns reden wollen und wir haben gesehen, Mensch, es gibt noch so viele tolle Leute da draußen, es gibt noch so viele Fragen, die wir stellen sollen wollen, deswegen haben wir... Und Sinn gesetzt und das, was wir ja eigentlich auch wirklich äh, können, wir haben den Prozess neu gedacht, den kommunikativen Produktionsprozess des Podcasts neu gedacht, verschlankt. Und
0: deswegen sitzen wir jetzt auch gerade nebeneinander und nicht wie sonst äh, über Skype miteinander verbunden ähm, in Unseren Büros oder in irgendwelchen anderen Räumlichkeiten, sondern das, was wir für uns vorgenommen haben, ist, wir wollen versuchen, die Gespräche intensiver zu gestalten, was in der Regel immer dann möglich ist, wenn man sich gegenübersetzt. Vielleicht Und auch am Knie kratzen kann. Richtig, da war es schon wieder. Ähm, vielleicht ist das tatsächlich auch eine Entwicklung, die durch die Digitalisierung ähm, ausgelöst wurde. Dadurch, dass wir so viel mit allen kommunizieren können, braucht es vielleicht auch mal die physische Nähe, damit Kommunikation dann nochmal ein Tick werthaltiger ist.
1: Ja, also definitiv. Und das ist auch was, wir hatten das in irgendeiner Folge auch schon, was ich zum Beispiel auch vielen Mitarbeitern immer sage und vor allen Dingen im, im Digital-Team, den jüngeren Mitarbeitern immer sage. Redet miteinander. Redet miteinander, nehmt den Telefon an, trifft die Leute, sie, sie, geh, geh mit deinem Kunden einmal im Monat, einmal im Quartal essen mindestens, äh, auch, auch privat dich ein bisschen austauschen.
0: Wir haben ja mittlerweile als äh, Agentur auch einen Kunden in Hannover. Ja. Ich muss es jetzt einmal anbringen, weil keine, keine Talking-Digital-Folge, in der nicht das Wort Hannover hält. Und selbst für diesen Kunden, oder also natürlich für diesen Kunden, aber selbst für diesen Kunden, weil er in Hannover sitzt, äh, mache ich mich häufig auf den Weg nach Hannover, trotz Hannover, weil mir genau dieser Aspekt so wahnsinnig wichtig ist, dass man sich persönlich trifft, dass man äh, einander in die Augen schaut und miteinander redet.
1: Genau, und deswegen, also wir haben ja einiges geändert, äh, wie wir es machen. Wir werden viel machen. Es wird auch öfter... Sacha und mich alleine geben, das ist einfach, wie gesagt, nicht irgendeiner Antipathie geschuldet, sondern einfach den produktionstechnischen Hintergründen, weil wir regelmäßig rauskommen wollen, weil wir ganz viele tolle Themen haben, ganz viele tolle Gäste ähm, und das zusammen wegen Familie und Agenturen und so nicht immer so hinkriegen, wir versuchen so oft wie möglich zusammen, aber wir werden nicht immer so zusammen sein und ähm, wir starten jetzt wieder durch, regelmäßig, ähm, könnt ihr uns hören. Wie genau regelmäßig, das müssen wir sehen, vielleicht kippen wir sogar noch, weil wir jetzt so viele tolle Themen haben und Sachen haben, vielleicht bekommen wir sogar eine Zeit lang wöchentlich, das müssen wir sehen, aber das werdet ihr, wenn, dann erfahren. Ihr wisst ja, unter www.talkingdigital.de findet ihr alles dazu. Und jetzt steigen wir tatsächlich thematisch ein ähm, und reden nicht
0: mehr äh, über die Art und Weise, wie äh, hier die Dinge passieren, sondern auch so ein kleines bisschen über was passiert ist. Und in der ersten Folge, die wir im Jahr 2018 aufgenommen haben, hat mir Timo damals relativ viele Fragen gestellt, weil das Jahr 2017 für mich persönlich ein sehr einschneidendes war, mein Sohn ist zur Welt gekommen, im gleichen Monat habe ich die Agentur Hyper gegründet, für, für Timo war 2018 ähm, ein Jahr der Veränderung, denn Timo hat äh, 2018 ähm, neu angeheuert als Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur, einer ich, ich behaupte immer, einer grundsoliden mittelständischen Kommunikationsagentur. Timo wird dir das gerecht, wird das, es wird deinem Arbeitgeber, deiner Firma gerecht?
1: Ja, ja, das ist, würde ich auch sagen, grundsolide, einfach, weil es die seit 20 Jahren gibt. Ähm, roundabout kommt immer darauf an, wie man rechnet und wie man die Köpfe zählt, aber 17 Mitarbeiter hat ähm, und äh, das würde ich als grundsolide Kommunikationsagentur sehen. Wir sitzen ja in Hannover und ähm, bedienen da halt auch alles, also von Grafik, die wir in Haus haben, über Corporate Publishing, PR, halt alle diese Bereiche, äh, Content Marketing natürlich und also digital. Also im besten Sinne
0: des Wortes eine Kommunikationsagentur.
1: Genau, im besten Sinne des Wortes eine äh, mittelständische, unabhängige Kommunikationsagentur. Jetzt kommst du natürlich aus, also dein, dein vorheriger
0: Arbeitgeber, der in Hamburg ansässig war, war ja letztendlich auch ein... Ähm ein Mittelständler-Inhaber geführt, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ihr wart ein bisschen größer als das äh, Konstrukt, in dem du jetzt arbeitest. Genau. Ähm, wir haben uns letztes Jahr im Sommer darüber unterhalten und du meintest zu mir, es ist verrückt, wir sind hier viel weniger Leute, aber ich habe das Gefühl, wir arbeiten nicht weniger, nur, dass wir weniger arbeiten und trotzdem in etwa genauso viel schaffen, wie das, was wir vorher gemacht haben, weil die Menschen vielleicht nicht in Hamburg sitzen, sondern in Hannover und vielleicht eben auch tatsächlich bewusster äh, im Einklang mit ihren Familien arbeiten. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, genau. Ähm, ja, ich habe äh, also, dass das richtig rüberkommt, was ich meine. Also, ist äh, was ich ge gemerkt habe ist, und das, äh, das ist nicht mal so auf das Arbeiten bezogen, aber es ist einfach äh, oder auf die einzelnen Leute, es ist, es ist äh, und man darf das Wort jetzt nicht auf die Goldlage legen oder falsch liegen, aber es ist weniger, ein bisschen weniger hysterisch, äh, in Hannover zu arbeiten als in Hamburg. Weil in Hamburg hast du die, da hast du so viele Agenturen und so viele große Agenturen und kleine Agenturen und jede Woche werden alle Mitarbeiter von irgendwelchen Headhuntern angerufen, die abwerben wollen, weil auf dem Agenturmarkt so, ähm, ähm, so, so, so Personalmangel ist und die Agenturen vergleichen sich auch dauernd gegeneinander äh, gegenseitig. Man ist natürlich befreundet und tauscht sich aus mit anderen Agenturgeschäftsführern, aber es gibt natürlich auch immer einen gewissen G Wettbewerb und man versucht ja mit Employer Branding die Mitarbeiter zu halten und muss sich dann auch abgrenzen und sowas. Und all diese, diese, diese Sachen gibt es so in Hannover nicht. Das ist schon mal ein Unterschied und das ist natürlich auch etwas, was, was vielleicht auch Zeit, vor allen Dingen aber Geist frisst oder, oder, oder auch Emotionen frisst oder bindet von Mitarbeitern. Gerade auch, ich glaube, was ein zweiter Unterschied ist, der noch viel größer ist, ist auch das Durchschnittsalter. In Hamburg war es in meiner Agentur, weiß ich nicht mehr genau, 26, 27, jetzt ist es so 37, 38, sowas, das hatten wir glaube ich auch schon mal hier drüber gesprochen. Und das ist halt einfach was anderes, wenn du das erste Mal in einer Großstadt bist und da deinen ersten Job hast, bist du einfach anders unterwegs, als wenn du seit 20 Jahren im Job bist sonst was an Erfahrung gesammelt hast, zu Hause eine Familie hast und einfach gucken willst, dass du um fünf fertig bist und raus bist, weil du noch Zeit mit deiner Familie ver verbringen willst. Da sind halt einfach, man merkt das einfach, wie, wie, wie Meetings kürzer, effizienter sind, wie, wie Gespräche effizienter sind. Das ist halt eine andere Durchstrukturiertheit. Du bist ja nicht ohne Grund zu diesem Job gekommen, sondern letztendlich
0: hat man sich ja oder hofft man sich natürlich nach wie vor durch dich, durch viele deiner Kollegen aber auch, dass ihr das Geschäft von, von eurer Agentur digitalisiert bis zu einem Stück weit. Also dass das es ja letztendlich nicht mehr nur das beispielsweise klassische Corporate Publishing ist, sondern du hast es vorhin gesagt, Co Content Marketing ist ja letztendlich eigentlich die, die moderne Verlängerung dessen äh, oder die digitale Verlängerung dessen. Ähm, damit durchlauft ja ein Prozess, der ja, ja momentan fast ganz Deutschland elektrisiert, nämlich der digitalen Transformation. Jetzt aus eigener Erfahrung, wie schwierig ist es denn ähm, Menschen, die eine Zeit lang nicht digital arbeiten mussten, einfach weil, weil das Geschäft gut funktioniert hat, dazu zu bringen, auch digital äh, anzunehmen oder zumindest nicht abzulehnen.
1: Also meine Erfahrung, ist, also das, das Spannende ist, klar, wir sind auch, also habe ich ja gerade gesagt, seit 20 Jahren ist die Agentur am Markt, ist organisch gewachsen und genau ein Teil meines Jobs ist halt auch, da einmal in den Kundenprojekten, aber auch in den internen Arbeitsweisen auch Digitalisierung voranzutreiben. Und ähm, da gibt es natürlich... Ähm, Leute, die sind schon ganz vorne dabei, die sind auch teilweise Digital Natives oder das hat gar nicht, ich habe auch festgestellt, was wir ja auch schon mit Chindera zum Beispiel haben. das hat gar nicht viel mit dem Alter zu tun, das hat ein bisschen was von der Einstellung zu tun und mit der Neugier und Lust, also ähm, tendenziell sind auch sehr viele schon sehr viel digital dabei und die Agentur hat auch schon Digitalprojekte natürlich gemacht, bevor ich dabei war, aber man, das ganz zeitlich zu sehen und natürlich das ein bisschen voranzutreiben, auch die digitalen Produkte sozusagen, die wir anbieten ähm, und, und, und da digitale Strategien hinterzusetzen, das ist halt die... Die, die Herausforderung oder, oder mein Job. Und was ich da sehe, ist, dass wir vieles, glaube ich, ähnlich machen. Und wie du schon sagst, wie halt auch Mittelständler oder, oder andere Unternehmen, die halt durch dasselbe gehen. Und ähm, ich glaube, was, was dabei unter anderem wichtig ist, ist halt einfach diese Neugier und die Möglichkeit, die Chancen zu eröffnen und wirklich mit den Leuten viel, viel, viel im Dialog zu sein und äh, Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben und zu zeigen, dass... Und selber erfahrbar zu machen, dass es äh, A, möglich ist dass es da, und, und, und B, ähm, wie es mir den Job erleichtert und warum es auch sinnvoll ist. Und da halt verschiedene Prozesse, Tools anzubieten, aber auch wie gesagt viel viel kommunikativ zu begleiten. Aber ganz kurz noch zu deiner Frage, was, wo ich eigentlich die größte Herausforderung sehe meiner Erfahrung nach, und die habe ich jetzt zum Glück bei mir bei der Agentur nicht, ist nicht, ähm, dass Leute, die 20 Jahre so erfolgreich gearbeitet haben, jetzt Schwierigkeiten haben oder Widerstände haben, ihre Arbeitsweise zu ändern. Das hast du gerade in der Agentur wenig. Weil Agentur, wenn du 20 Jahre in der Agentur arbeitest, hast du eine gewisse Grundeinstellung als Mensch, wo du flexibel, neugierig bist. Weil sonst wärst du nicht in der Agentur 20 Jahre. Ne? Das geht nicht. Ähm, auf Konzernseite oder Behördenseite ist es da vielleicht manchmal anders. Ähm, was aber natürlich immer eine Herausforderung ist, ist, wenn du einen Eigentümer hast, der 20 Jahre fette Rendite gemacht hat mit einem gewissen Prozess, und mit gewissen Geschäften, den zu überzeugen, das zu ändern oder zu investieren, weil sich die Welt ändert. Das habe ich bei einigen Kunden erlebt, dass das schwierig ist und herausfordernd ist. Das ist zum Glück bei uns jetzt gerade nicht, weil der Eigentümer ja auch gewechselt hat bei uns und der neue will ja in Digitales und will ja daran investieren und dass wir das aufbauen. Aber das ist auch was, was ich bei vielen Agenturen auch mitkriege, auch inhabergeführten Agenturen oder auch Netzwerkagenturen, dass die halt... Also wie gesagt, die, die Mitarbeiter, die 20 Jahre so arbeiten, sind gar nicht so das Problem, sondern der Inhaber, die, die Shareholder, die 20 Jahre 30 Prozent oder was weiß ich, was früher möglich war oder 20 Prozent Rendite gefahren haben, die wollen auf einmal nicht sagen, ich mache dieses Jahr nur 10 Prozent, weil wir
0: investieren in die Digitalisierung. Aber dann reden wir doch tatsächlich mal über diese Investitionsgelder <lacht> und nehmen wir mal an, ähm, dein Shareholder oder meinetwegen auch der Shareholder ähm, einer Kommunikationsabteilung im Unternehmen sagt, hier hast du Geld ähm, für, für welche Dinge, für welche Trends würdest du 2019 Geld einsetzen? Also was siehst du auf uns zukommen, was ähm, kommunikativ eine größere Rolle spielen wird, als noch 2018 war?
1: Als Agentur ähm, ist es wichtig, äh, ganz wichtig, gerade wenn du wie wir halt viel Corporate Publishing, viel Content Marketing machst, dass du, ähm, wie ich mal so sage, nicht, nicht Full Service, sondern Full Content anbietest. Und bei, bei Content ist ja immer wichtig, nicht nur, dass du tollen Content hast, der relevant ist und äh, brillant geschrieben, getextet, bebildert, bewegbild oder sonst was ist, sondern dass die Leute ihn auch mitkriegen, dass die Leute ihn auch sehen, dass er wirklich in die Aufmerksamkeit der Leute kommt. Und dafür brauchst du einen Dreiklang aus Owned, Earned und Paid. Und das heißt, du musst Owned, Earned und Paid bespielen können. So. und es Ist gerade das Thema Paid ein...
0: Ein, ein Riesending ähm, in, den, in den Köpfen der Menschen, dass, dass sie dazu noch nicht
1: bereit sind und dass man sie dafür sensibilisieren muss? A, das. Und B, wenn du sagst Investitionen, dass ich investiere, Paid Know-how bei mir aufzubauen. Klar. Ne? Also weil das ist, das ist zum Beispiel bei uns in der Agentur, das sind wir gerade dabei, ne? Und da habe ich schon zwei, drei Leute, die das jetzt. Aber
0: du erinnerst dich vielleicht an eine Episode, ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wer damals unser Gast war. Da hatten wir nämlich genau dieses Streitgespräch, dass ich damals meinte. Ähm, ja. Du musst, ich mich. du musst diese Kompetenz hm? auch selber, also du musst hm? zumindest, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, du musst die Kompetenz im Haus haben, aber du als als Timo Lomatsch musst doch auch irgendwann mal eine
1: Facebook-Anzeige geschehen. Genau,
0: einfach um ja. zu wissen, ob der Typ, der für dich arbeitet, aber gut ist oder schlecht und ob du hm? seine Leistung beurteilen kannst oder nicht. Ähm, du siehst also dann doch letztendlich die Notwendigkeit, hier
1: und da auch wirklich diese, diese Kompetenz in-house anbieten zu können. Nein, die, die habe ich schon immer gesehen. Damals ging es darum, ob ein Kommunikationschef von einem Unternehmen schon mal Facebook-Anzeigen geschaltet haben ja. muss oder nicht. Das sehe ich noch. Der muss nicht Facebook-Anzeigen geschaltet haben. Der muss aber wissen, wie wichtig wir sie streiten sind. streiten uns und, immer noch nicht. Yeah, obwohl sie relevant <lacht> sind. Was ich aber sehe, ist definitiv, dass ähm, wir als Agentur da rein investieren müssen in, in Paid. Das ist halt ein Ding, weil, weil Owned können wir. Das ist,
0: Klar, das oder? ist eure DNA.
1: Earned genauso aber Paid ist das, wo wir groß aufbauen müssen und rein, reinarbeiten müssen und, und, und äh, was halt zum Beispiel ein, ein wichtiges Ding ist, was wir aufbauen müssen. Wenn wir jetzt nochmal über Trends reden, also das ist nicht so viel glaube ich mit, mit Investieren natürlich, aber was, was definitiv Trends sind, was ich ganz spannend finde, also wir machen jetzt ja nur B2B oder mit einem ganz, ganz starken also zu 90% B2B B2B-Fokus, ähm, dass ich auch gerade da sehe und ich glaube, es nimmt auch normal, äh, auch, auch im B2C zu ähm, eine Nachfrage nach grundsolider, bodenständiger PR steigt wieder massiv. Das hat, glaube ich, mit Unsicherheit, mit Vertrauensverlust gesamtgesellschaftlich zu tun.
0: Lustigerweise, wir betreuen ja relativ viele Startups und das, was ich eben auch sehe, die meisten unserer Startups, da hatten wir auch tatsächlich im Podcast mit äh, Max Wittrock auch darüber gesprochen. Die meisten der Startups, mit denen wir arbeiten, wünschen sich vor allem eine Publikation im Handelsblatt oder in der FAZ oder in der Süddeutschen, weil das eben Medien sind, mit denen sie selber schon aufgewachsen sind ähm, und die von denen sie eben wissen, wofür die stehen. Und ich habe noch nie, 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 nie von einem Kunden gehört, der gesagt hat, BuzzFeed wäre doch echt mal eine super Sache, obwohl die Zahlen natürlich für solche Publikationen wie BuzzFeed oder Weiß oder meinetwegen auch die Haftpost selbst wenn sie jetzt eingestellt wird, sprechen.
1: Ja, genau. Aber es ist, man merkt, also der grundsolide PR, aber auch alleine ähm, dahin, dass die Leute auch dahin kommen, okay, wir verschicken immer Pressemitteilungen, aber die sind, glaube ich, nicht so gut. Helft uns doch mal, dass die besser werden und dass wir wirklich auch bei uns, das ist ja ganz viel auch in die Fachmedien vernünftig reinkommen und so.
0: Und da äh, sagst du jedes Mal, na, wir helfen euch sehr gerne, dass sie besser werden, wir schaffen sie ab.
1: Nein, äh, das, das nicht. Also das ist ja auch so ein alter äh, äh, Punkt. Ich sage nicht, dass jede Pressemitteilung und oder andersrum, ich sage sicher, 80% Prozent der Pressemitteilungen, die verschickt werden, machen keinen Sinn. Aber 20% Prozent der Pressemitteilungen, die verschickt werden, machen immens viel Sinn und Bringen, bringen sehr viel. Es gibt verschiedenste Bereiche, wo Pressemitteilungen, gewisse Arten von presse auch unterschiedliche Arten. Es gibt auch Bereiche, da macht die Produktpressemitteilung noch wirklich Sinn. Woher muss ich kein großes Storytelling beim Borium machen? Das gibt es auch. Ähm, wir werden schon wieder zu lang, ne? Ne, ist alles gut. Noch, noch, noch ist fein. Wir, wir haben uns nämlich vorgenommen, ein bisschen kürzer zu werden. Nee, aber... Ähm, also man merkt also grundanständige PR und das natürlich nicht, also große Säule Medienarbeit, aber nicht nur Medienarbeit. Also wie kommuniziere ich Öffentlichkeitsarbeit mit meinen Stakeholdern, äh, mit meinen Shareholdern? Äh, wie kommuniziere ich mit denen vernünftig und kriege meine Botschaften durch? Das merkt man, dass das wird wieder mehr nachgefragt oder auch von manchen das erste Mal oder vernünftig nachgefragt, weil halt einfach Kommunikation wichtig wird, wichtiger wird. Weil man sieht, mit Marketing alleine komme ich nicht mehr durch heutzutage in dieser Welt.
0: Mhm. Und der Dritte?
1: Ähm, also an dem noch mit rangeflanscht <lacht> ein bisschen, das hatten wir ja glaube ich auch schon öfters, ist einfach, dass man sieht, interne Kommunikation ist Klar. wird also... Räumt alles ab, wenn man denkt vor, habe ich hier glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, die Anekdote, also deswegen spare ich sie mir jetzt, aber vor 15 Jahren, vor 20 Jahren, wenn irgendwer äh, versetzt werden musste oder in naher Ruhestand stand, noch irgendwo was kriegen musste, dann sollte man mal die interne Kommunikation machen ähm, und mittlerweile sieht man interne Kommunikation, damit steht und fällt alles und man sieht auch, dass es im Management angekommen ist, dass du keinen Change-Prozess vernünftig durchsetzen kannst, wenn du nicht, wie man so schön sagt, die Betroffenen zu Beteiligten machst und das geht nur mit vernünftiger Kommunikation, also interne Kommunikation ist der große Gewinner der, 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 der Überflieger auch für die nächsten Jahre. Was man übrigens auch sieht, sehr schön im DPRG-Arbeitskreis ähm, interne Kommunikation, der wirklich exquisit ist. Der ist neu gegründet und macht ganz tolle äh, Sachen und ähm, hat auch einen großen Anklang, sehr viele Leute dabei. Also das ist ganz spannend. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch schon mal diese DPRG-Diskussion. Aber bei DPRG geht jetzt, also gerade auf Bundesebene wieder einiges und der Arbeitskreis interne Kommunikation kann ich nur empfehlen. Wo ich eigentlich aber noch drauf will, ist unser altes, schönes Thema Influencer. Influencer-Kommunikation wird weiter ein Trend bleiben. Ich merke gerade auch im B2B, dass es massiv weiter nachgefragt wird. Aus den unterschiedlichsten Gründen, weil andere Sachen nicht mehr funktionieren, Online-Marketing in gewissen Sachen nicht mehr funktioniert, weil... Weil auch wir für Content, Content Marketing, für verschiedene Sachen einfach viel guten Content brauchen und Influencer, wenn ich richtig mit ihnen zusammenarbeite, auch eine super Content-Quelle sind. Eine, man kann jetzt auch authentisch nehmen oder authentisch streichen, aber es, sie machen sehr guten, zielgruppengerechten, zielgruppenrelevanten Content. Ähm, und sie schaffen auch Aufmerksamkeit und Relevanz, wenn nicht die richtigen Influencer auf die richtige Art zusammenarbeite. Deswegen Influencer in allen Bereichen und es gibt immer wieder, ich, ganz viele Leute kommen auch äh, zu mir und sagen so, in dem Bereich gibt es doch sicher keine Influencer und es hier gibt gibt's
0: es gibt in jedem Bereich Influencer. In jedem?
1: Natürlich. Weil in
0: es kann sein, dass sie dann vielleicht nur 30 Follower haben, aber wenn es die 30 richtigen sind, dann, dann hast du ja 100% des Marktes.
1: Genau. Ja, ja Und es gibt auch gerade im B2B-Bereich, also 500 oder 1000, es gibt auch LKW-Fahrer, die haben irgendwie auf Instagram 10.000 Follower. Ja. Ne? Also das gibt's, es gibt in jedem Bereich Influencer, das haben wir aber auch schon echt vor zehn Jahren schon gesagt, da waren wir schon überrascht, was es für wein -Influencer zum Beispiel auf Twitter gab und so, das weiß ich noch nach irgendeiner Recherche. Also das und andersrum ähm, Corporate-Influencer, da wo ich es noch nicht habe, die aufzubauen, wobei ich bei Corporate-Influencern riesen spannender Markt, aber man, da habe ist auch eins meiner wichtigsten Learnings erstmal abzuklären, von was rede ich überhaupt. Ja. Weil sehr, sehr viele unter Corporate-Influencern -In Employer-Branding verstehen. Das ist aber was völlig anderes, wenn als wenn ich einen Fachexperten aufbaue, der halt fürs Unternehmensimage oder bis hin zur Lead-Generierung sorgen soll. Wobei beides parallel funktionieren kann, aber nicht zwangsläufig funktionieren muss. Genau, aber ich mache es anders und ich denke es anders. Und es gibt halt einige Leute, die bei Corporate Influencern nur an Employer Branding denken. Und es gibt sogar welche, die bei Corporate Influencern in Anführungsstrichen nur daran denken, dass sie ein, zwei Leute aufbauen, die auf Social Media Konferenzen äh, auf den Panels sitzen und äh, äh, bei Twitter Glitzer verstreuen. Ähm, das ist halt, also da muss ich halt wirklich klären, was ist äh, Corporate Influence? Definitiv. Ähm, Timo, weil wir tatsächlich, <lacht> speziell wenn wir äh, in der ersten
0: Folge des Jahres keinen Gast haben, jetzt auch nicht äh, euch. Unmengen von Zeit klauen wollen, ähm, nicht allzu lange machen, aber nichtsdestotrotz habe ich noch so ein paar äh, lustige kleine Fragen äh, mitgebracht, äh, uh, von denen ich dir glaubt. vorher nichts gesagt habe. Insofern äh, überrasche ich dich damit und spiele mit deiner Spontanität. Ähm, ich fasse dich gleich wieder ins <lacht> ähm, Drei Podcasts, die du momentan gerne hörst.
1: Ähm, ich höre ähm Deutschlandfunk-History oder Nova oder ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe so mehrere Deutschlandfunk-Dinger.
0: Findet ihr dann später natürlich auch in den Shownotes dieser Episode auf talkingdigital.de.
1: Genau. Ähm, die, da ich, äh, den höre ich auf jeden Fall gerne. Also diese, wo die einfach historische Sachen nochmal nacherzählen so in einer Stunde. Mhm. Ähm, historische Ereignisse. Ähm, großartig. Lernt man immer noch was ähm, dazu. Ich höre immer noch omr ähm, mhm. Ich, ich habe noch nicht OMR Media gehört, eigentlich den Podcast. Mhm, äh, mit frei Ja, genau. Ähm, äh, habe ich immer auf meiner To-Do-Liste, aber nie hingekommen. Also ich, ich, ich höre ihn regelmäßig.
0: Ich bin tatsächlich auch. Also hin und her gerissen zwischen sehr, sehr gut und manchmal auch tatsächlich furchtbar langweilig, was, ähm, glaube ich, tatsächlich sehr mit der Qualität der Gäste zusammenhängt. Also die ja. meisten Gäste empfinde äh, ich jetzt als nicht besonders überraschend, weil sie eben dann doch für relativ bekannte Medienmarken stehen. Ich würde mir wünschen, dass hin und wieder auch einfach mal so was ganz Kleines, äh, total Neues, ähm, ja, vielleicht auch mal Exotisches dabei ist. Ähm, aber... Grundsätzlich äh, finde ich OMR-Media eben auch sehr, sehr spannend.
1: Genau und ich gucke gerade, gerade, ähm, ich mal suchen, wie der genau heißt, ähm, ich hatte ganz schlimm Grippe oder also so einen grippalen Infekt eine, eine Woche und da ich bei, bei, konnte ich nicht schlafen und hatte Schmerzen und war also total benebelt und konnte auch keinen vernünftigen Podcast hören und brauchte irgendeinen Podcast zum Runterkommen und habe bei Twitter nach Podcast zum Runterkommen gefragt, so irgendwie reise -Podcast oder sonst was. Und da habe ich einen äh, empfohlen gekriegt über Sterne und das Universum. Ähm, da komme ich jetzt aber gerade nicht auf den Namen. Äh, den packen wir in die Show Notes. Der war, ist jedenfalls super. Das geht immer ganz kurz, zehn Minuten, und ähm, dann äh, erzählen die irgendwelche kosmischen Phänomene. Ähm, super spannend also von was ist dunkle materie bis ähm, wie schnell wie hell leuchten sterne und wie wird das gemessen und wann und so also lauter so kleine infonuggets ähm, auch super spannend super dann komme ich jetzt zu meinen drei favoriten genau. ähm und zwar
0: ähm, ein Podcast, über den wir tatsächlich hier noch nie gesprochen haben, den ich sehr, sehr gut finde, ist Role Models. Ähm, ein Interview-Podcast, in dem tatsächlich nur Frauen als Gäste eingeladen werden und ähm, eine sehr, sehr, sehr intensive Gesprächsführung ähm, von David Noel und ähm, Isa ähm, den, den zwei Hosts. Ähm, dieses Podcast, die, ähm, die jetzt mittlerweile, ich glaube, schon 60 Episoden haben, ähm, auch regelmäßig in den iTunes-Charts zu finden, sind eben weibliche äh, Figuren, die als Vorbilder tauchen und ähm, entsprechend auch wirklich befragt werden in sehr, sehr guten Gesprächen. Ähm, ein Podcast, den, den ich persönlich auch sehr gerne mag, es ähm, ein Newcomer, den gibt es erst seit letzten Spätsommer. Ähm ist Behind the Screens. Panos Meyer trifft Leute, die die Digitalisierung gestalten, ähm, ob es nun äh, ein Mittelhoff ist oder ein Arbeitsreiter von Vodafone, aber eben auch Nelena Rogel, die bei uns schon zu Gast war, eine Daniela Hinrichs Disclaimer, Kunde von uns und wir sind tatsächlich auch ähm, in die Produktion dieses Podcasts eingebunden, aber jedes Mal, ähm, wenn, wenn ich die fertige Episode höre, denke ich halt, ich finde es so unfassbar, was für ein unfassbar guter Typ Panos ist, dass er diese Art der Gesprächsführung hinbekommt und mit wie viel Vorbereitung und ähm, mit wie viel Intensität er dann letztendlich diese Gespräche führt und ähm, schließlich ähm, ja, machen wir es einfach äh, OMR, ich bin immer wieder ja. total begeistert von von dieser Medienmarke OMR und äh, es muss ja nicht nur immer der der Podcast mit Philipp Westermeier sein, der bei uns hier auch schon zu Gast war, sondern äh, ob es OMR Media ist oder ähm, Ask, OMR. Ask OMR, man OMR man, man lernt so unfassbar viel, also gerade Ask OMR ist halt so echt teilweise super nischig mit André Alper, äh, in dem es irgendwie um, um die technischen ähm, Geflogenheiten von SEO geht, äh, wo du eben auch wirklich unfassbar viel lernen kannst und das ist hier eben dann auch das Schöne an Podcast, dass man Zeit hat für, für solche Dinge und sich die Zeit nehmen kann.
1: Timo, nächste Frage. Eine, eine Sache habe ich noch, ähm, ja. was, wo wir gerade beim Thema Podcast sind und vorhin das hatten, interne Kommunikation. Podcast in der internen Kommunikation. Ja, ist ein super Thema. Super Thema und auch super spannend am Steigen und äh, sollte man nicht vernachlässigen. Ist ein, 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 ein Lieblingsprojekt von mir. Ja.
0: Absolut. Ähm, nächste Frage. Ähm, wir haben jetzt gut 40 Episoden hier gemacht. Ähm, wen würdest du dir als Gast für 2019 wünschen? Wer wäre dein absoluter Traumgast?
1: Das ist schwer. Ich hab, ich, also das, ist, ich, das hatte ich doch neulich in irgendeinem Interview, ich glaube von Verena das Interview. Äh, hat sie auch mal gefragt, ich habe gar keinen Traumgast tatsächlich. Also das ist echt... Äh, Kaum jetzt einer. Ne, die sind alle schon tot. Oh. <lacht> ähm, ne, ich, ich, ich tatsächlich, also mit wem ich wirklich super gerne im Podcast reden würde, äh, ist Watzlawick, Paul Watzlawick. Mhm. Mit dem würde ich wirklich gerne über ähm, also eins meiner absoluten Lieblingsbücher und jedem Kommunikator nur ans Herz gelegt, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Über Entstehung und Konstruktion von Wirklichkeiten. Ähm, und mit dem würde ich gerne reden darüber, wie auch Social Media und Internet Wirklichkeit und was damit reinspielt und so. Fände ich super. Er ist leider schon tot. Vielleicht ähm, wenn
0: KI noch ein bisschen intelligenter wird.
1: Ja, genau. Bücher reinfüttern, dann kann man sehen. Ähm, aber ich, ich habe tatsächlich äh, niemanden jetzt konkret auf der Wunschliste, weil wir kriegen ja auch alle, die wir anfragen. Mhm. Aber wen hast du denn auf der Liste? Wen, mit wem willst du denn unbedingt?
0: Oh, ich hätte gern jemanden, den wir glaube ich nicht bekommen werden. Beziehungsweise wir müssen da wahrscheinlich äh, ziemlich viel Geld auf den Tisch legen. Ähm, das ist Gary Vaynerchuk, ja. den, den ich nach wie vor echt toll finde, auch wenn ich das Gefühl habe, alles, was er zu sagen hat, mittlerweile auch gehört zu haben, aber auf der anderen Seite, ich meine, man kann auch von einem Menschen nicht erwarten, dass er sich jetzt irgendwie jeden Tag was Neues ausdenkt, wenn das, was er grundsätzlich zu sagen hat, einfach immer noch wahr ist. Ähm den, hätte ich, den würde ich einfach gerne treffen und den würde ich gerne tatsächlich äh, über ein paar Dinge befragen, bei denen ich das Gefühl habe, dass, dass sie bisher zu kurz gekommen sind. Die haben dann vielleicht gar nicht mehr so viel mit Kommunikation und Marketing zu tun. Ähm, das wird wahrscheinlich 2019 nicht passieren, außer wir investieren viel Geld, äh, damit er mit und spricht und zu und spricht. Mal schauen.
1: Da fällt mir noch ein, äh, das hatte ich glaube ich da auch geschrieben in dem Interview, also Shell Holtz und Neville Hobson. Also mit den beiden würde ich auch gerne noch mal reden. Die, die machen ja den F.I.A. Podcast, mit dem habe ich damals als Student 2005, 2006 habe ich eigentlich alles gelernt über Social Media und Kommunikation, was es zu lernen gab, weil ich immer mit meinem Hund spazieren gegangen bin und dem Podcast gehört habe. Der war großartig. Damals, den gibt es heute immer noch, die haben das jetzt anders aufgesetzt und anders aufgestellt, ist immer noch großartig, aber damals war es wirklich, weil es auch noch nicht so viel gab und, und auf Deutsch noch gar nicht, ähm, war das wirklich großartig. mit denen vielleicht noch mal zu reden und zu reflektieren und rekapitulieren, das wäre
0: auch ja. spannend. Ähm, wenn wir bei Toten sind, ähm, ich hatte, ich weiß nicht mehr, ob es im, im September oder August war, jedenfalls Wenige Wochen vor, vor seinem Tod mit Robert Basic ähm, auf Facebook gemeldet ähm, und hat hab ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte zu uns im Podcast zu kommen. Und der war zuerst so, ach komm, ich bin hier doch schon der Social Media Opa, mhm. äh, was soll ich denn erzählen, was ich noch nicht erzählt habe. Und dann meinte ich, ja Robert, genau das, weißt du, du bist halt derjenige, der auch für uns alle, die, die quasi die, die von dir gelernt haben, einfach so viel Agenda gesetzt hat ähm, mich würde einfach interessieren, wie du momentan über die Kommunikation der Jetztzeit halt ja. denkst. Ähm, und ähm, dann kam es tatsächlich äh, leider anders und ähm, er war nicht mehr unter uns. Ähm Insofern hoffe ich, dass das KI irgendwann wirklich so spannend sein wird, dass, dass man auch Menschen aus der Vergangenheit ähm, noch als Gäste in Podcasts holen kann. Ähm, bei Robert muss man dann wirklich aufpassen, dass man die Folge dann wirklich in einfacher Geschwindigkeit hat, weil er immer so schnell gesprochen hat. Äh, letzte Frage, ähm, die wir natürlich jedem unserer Gäste mhm. stellen. Timo, dein aktueller Talking Digital Tooltip, auf welches Werkzeug, auf welche App, auf welche Website, auf äh, welches digitale Gadget magst momentan nicht verzichten.
1: Puh, das ist schwer, 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 schwer zu sagen. Ich muss mal echt. Äh, äh, sag du mal erstmal deins. Ähm.
0: Okay. Also, ich nutze seit einigen Wochen die App Zero. Um, also null, um, die mir beim Intervallfasten hilft. Um, das rührt daher, dass ich spätestens nach der Geburt meines Sohnes echt äh, wie, wie so ein Hefeteig äh, komplett aufgegangen bin und unfassbar zugenommen habe und jetzt eben zusehen muss, dass ich mein altes Kampfgewicht <lacht> irgendwie äh, zumindest von Weitem sehen kann. Und äh, ich habe diverse Diäten probiert. Aber das, was ich auf gar keinen Fall möchte, ist äh, auf irgendetwas verzichten, wenn ich esse. Also wenn ich Lust auf Pasta habe, möchte ich Pasta essen. Und wenn ich Lust auf Pizza habe, möchte ich Pizza essen. Und wenn ich einen Burger essen möchte, möchte ich auch den Burger essen. Mein Problem ist nur, ich mache das alles gleichzeitig. Ähm, und äh, das eine morgens, das andere mittags, das andere abends. Äh, sowas wie ein Sättigkeitsgefühl kenne ich nicht. Zero hilft mir tatsächlich dabei, 16 Stunden am Tag nicht zu essen und 8 Stunden dann entsprechend vernünftiger zu essen. Ähm, auch bekannt unter dem Schlagwort Intervallfasten. Als ich davon zuerst gehört habe, dachte ich, wow, wie soll ich denn 16 Stunden nicht essen? Wie ich es jetzt eben mache, ist, ich verzichte aufs Frühstück. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen, aufs Frühstück sollte man auf keinen Fall verzichten. Ähm, Fakt ist, wenn ich nicht aufs Frühstück verzichte, dann esse ich Unsinn, weil ich super gehetzt bin und dann einfach keine Zeit habe und mir irgendein blödes Brötchen reinschmeiße. Ähm, das, was ich jetzt mache, ist, äh, morgens Frühstück für meinen Sohn zu bereiten, äh, ihm dabei helfen, dass möglichst wenig davon auf dem Boden landet. Dann ziehen wir uns an und ähm, dann bringe ich ihn in die Kita und insofern verzichte ich eben auf diese Mahlzeit und esse dann nur zum Mittag und abends in der Regel ähm, zu Hause mit meiner Frau und meinem Sohn, was, was mir tats tatsächlich einfach super wichtig ist. Und, und wie hilft dir die App dabei? Und die App stoppt 16 Stunden, in denen ich nicht esse ah. und ähm, es ist so viel einfacher, als es klingt, 16 Stunden nicht zu essen, weil die meiste Zeit schläft man sowieso um, und wenn ich dann zwischen 8 und 13 Uhr in der Regel nicht esse, dann sind es eben auch nochmal 5 Stunden. Und so funktioniert es eigentlich ganz gut und hat bei mir jetzt eben für einen zumindest gesunden Gewichtsabfall gesorgt.
1: Spannend, was es nicht alles gibt. Ähm, ich, ich kann mich gerade ein bisschen schwer entscheiden. Ich habe zwei Sachen, die ich ganz kurz reinwerfen will. Also einmal ähm, tatsächlich, äh, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich habe Headspace, ähm, die Meditations-App, mir geholt weil ich es äh, ich muss ja auch öfters in Hotels übernachten und ich kann in Hotels immer ganz schlecht schlafen, ganz schlecht einschlafen. Ähm, alten Tipp, den ich gehört habe, was dabei helfen soll, ist, ein eigenes Kopfkissen zu haben, aber das schleppe ich halt nicht mit mir rum, äh, gerade bei den ganzen Geschäftsterminen. Und Headspace, die Meditations-App, da gibt es eine Einschlafmeditation, die hat mir echt schon ein paar Mal wunderbar geholfen. Das ist äh, wunderbar, aber was mir wirklich Freude, was, was Sparks Joy in my life, ähm, wie, wie äh, die Japanerin äh, von diesem Marikondo, oder wie Marie, heißt
0: Marie Kondo ja. auf Netflix, jetzt auch im, ja, im genau. Bewegtbild.
1: Sparks Joy in my life, äh, da gab es neulich eine schöne Sache mit, äh, mit ähm, äh, Aufräumen mit äh, Jean-Claude Van Damme. <lacht> wunderbar. Ähm, ist äh, tatsächlich ähm, Thilo Wagners Labkalender unter labkalender.de, weil äh, ich ja alter begeisterter äh, Tabletop und Rollenspieler und Pen and Paper Spieler bin und auch äh, teilweise Lapa damals vor 20, 30 Jahren äh, als das noch in den Kinderschuhen steckte, gerade in Deutschland auch und jetzt äh, und dann wegen Job und Kindern raus war, aber jetzt sind meine Kinder so alt, dass ich anfangen kann mit meinen Kindern äh, auf die ersten Labs zu gehen und deswegen hilft mir der Labkalender dabei. Ähm, Sortierung zu finden. Ich sehe in deinem Blick... Keine Ahnung, wovon du sprichst, du aber ich werde mich auf
0: Thilo Wagners Lab-Kalender Lab einlesen, was das eigentlich ist, was du gerade äh, gesagt hast. In jedem Fall findet ihr da draußen das ebenfalls auf talkingdigital.de in den Shownotes. Genau. Äh, wir sind wieder da. Ähm, wir haben auch schon die erste Episode nach dieser Episode im Kasten. Einmal? Ja. Ein fantastischer Gast, ähm, super spannend, die die Welt gestaltet. Schon mal ein kleiner Tipp. Ja. Ähm, und ähm, äh, die Episoden drauf äh, werden äh, ab nächste Woche aufgenommen. Dann tatsächlich ähm, überwiegend von mir ohne Timo leider. In Austin bei der South by Southwest, ähm, wo ich mit relativ vielen Leuten spreche und ansonsten äh, hoffen wir einfach, dass ihr uns gewogen bleibt. Ähm, Feedback sehr gerne nach wie vor auf Twitter mit dem Hashtag TalkingDigital.de. Äh, wenn ihr diese Episode hört und das Gefühl habt, das hat euch etwas gegeben, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie bewertet. Äh, ob auf iTunes oder Spotify oder Soundcloud oder wo auch immer ihr uns hört. Und... Ähm, wir freuen uns auf euer Feedback, danken für eure Zeit, auf ein gutes 2019. Super, wir freuen uns auf euch. Ciao. Das war der Talking Digital Podcast von Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at talkingdigital.de oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.